0: a un nuevo episodio de Expansión Geek por Radicir yo soy Sammy la Tortuga y en este episodio hablaremos de Crash Team Racing Nitro Fueled
1: y yo soy Hulz, más conocida como Hulz Rex y en el segundo bloque hablaremos de la nueva película de Dragon Ball Dragon Ball Super Super Hero.
2: y yo soy Gustavo más conocido como Tungling y para finalizar este programa vamos a hablar del Anti-Instagram que como si sí? el Anti-Instagram más conocido como Be Real más la partida <muchas> Level 1 Hadouken uh, Monster Kill, kill. Level 2
1: Oculus okay. Level 3 <muchas> <muchas> <Dracarys. muchas> <muchas>
0: Ya, mira chicos, ustedes pensarán que es Floro, pero esta vez, no, bueno, siempre tengo demasiado hype con los programas que tenemos, o sea, siempre hablamos de cosas bacanes, de cosas chéveres, y sobre todo ahora que hablaremos de Crash Team Racing, Nitro Fueled, o sea, acá tenemos la más, creo que la fan número uno de Crash, y obviamente, obviamente nos va a hablar maravillas de este juego. Es que,
1: como les decía, yo ya dije todo en otros programas, no, mentira, no, mentira, <risa> es que... Este juego lo es todo para mí le pasa a, a la mayoría creo que tiene hermanos o familiares con los que ha jugado que es la clásica pues esta que te desconectan el mando ya ok, yo tenía eh, en mi cabeza el trauma este de que me desconectaron el mando chiquita jugando Crash y también Bomberman pero más Crash, entonces es como de estos juegos a los que siempre quise jugar y de pequeña me decían que no, obviamente que llegó un punto en el que sí me dejan jugar y, y chévere como ya sabrán yo tengo esta versión en, en el Playstation, de hecho estoy bien competitiva el, el pasado fin de semana hubo una competencia familiar y pues yo salí ganando esta es una versión remake para los que no saben no entienden y dicen como que qué qué onda se actualizó si sí, se actualizó para playstation y playstation 3 y 4 eh, si no me equivoco para el 5 todavía no está pero este es un remake del ctr de 1999 el año en el que yo nací oh por dios es, es un juego de carrera ya hemos hablado de, de Mario Kart y pues Goose decía que es un juegazo que es increíble que si bien es cierto es chévere pero en lo personal a mí me gusta más este Crash por el tema de, de la historia siento que la, la historia es la misma Ver la gente que ha jugado Crash de, de chiquitos es como tienes a Crash tienes tus diferentes mapas empiezas con el el Bandicoot que es el básico si no me equivoco no me acuerdo cómo se llama el mapa ahorita se me fue el nombre pero vas desbloqueando como las copas y se abre un portal, juegas con el conejo, le tienes que ganar porque si no te tira TNTs. Y así sucesivamente. Pero o sea ahí no queda Crash, sino es como va un poquito más allá, a diferencia de Mario, yo diría yo. Porque tienen lo, lo de las llaves, tienen competencias de llaves, competencia de gemas. Acá me puedo ir en floro ya, pero ¿cuáles son sus personajes favoritos? Ustedes que en algún momento han visto o han jugado Crash. Amo. Bueno, no sé, es como siempre
0: lo he usado y siempre lo usaré y con eso moriré y fin <risa>
2: ¿Cómo se llamaba la hermana de Crash? Coco, ¿no? Coco Bandicoot. Coco, Coco. Coco Bandicoot. Coco. A ver, yo jugaba este juego de niño en la PlayStation 1. No he jugado hasta ahora el remake. Bueno, he visto videos, pero no, no necesito como que jugarlo. Y como dijimos en el programa pasado que hablamos de Mario Kart, yo considero que... Bueno, Mario Kart a mí me gusta mucho la franquicia y todos los juegos. Como dije, creo que el, el CTR es como que el, que mejor competencia le pudo haber dado en su momento. O sea, el que si uno decía... Eh, ¿Qué juego podría hacerle la pelea a Mario Kart en sus momentos? era CTR y actualmente pues lo sigue siendo porque hay mucha gente muy fan del juego y como lo dije también en el programa pasado lo que más rescato y lo que más me, me gusta de ese juego es este el modo historia como dijo Jules no eso el modo historia es chévere pero me acuerdo de esas épocas donde era súper complicado conseguir tus personajes completitos me entiendes o las pistas secretas entonces si bien Mario Kart también jugaba con eso obviamente tenías que jugar todas las copas y vas consiguiendo ya genial en verdad me acuerdo bien pero este en este caso CTR lo hizo pues con un modo historia y en verdad era bien entretenido y jugaba con ese Crash Bandicoot de aventura clásico, o sea como que había combinado la el, el historia principal con un juego de carreras y siempre me pareció muy chévere de de juegos CTR, en verdad, me pareció muy bacán. Eh, hablando de personajes favoritos, yo en verdad no, no recuerdo mucho, o sea, me acuerdo quiénes son, pero no te puedo decir, uy, sí, mi personaje favorito era este, ¿no? Quizás el, el, el Tiny, Tiny creo que era, el perrazo ese grandazo, quizás Ay, ese, yeah. tiny ese me gustaba, tigre. porque era un perrazo gigante. Pero, este, más que eso, me ha hecho recordar que cuando yo jugaba con mis primos, que era el que más jugábamos, ellos escogían a Polar y a la Tigrecita, que no me acuerdo su nombre, y como que yo no tenía otra opción más que pues los otros, ¿no? Entonces por eso me terminé de otros. Entonces me ha puesto a pensar que en tantos juegos, ya sea de peleas, de carreras, si es que a veces te quitan tu personaje. Obviamente hay opciones que pueden repetir personajes, pero en algunos juegos, en ese caso, por lo menos el antiguo CTR, no sé si el nuevo seguirá así. Si te ganan tu personaje favorito, a no ser que sea online, no, online sí pueden repetir personajes. Pero creo que cuando juegas en misma consola, si te quitan tu personaje favorito, te sientes como que, este, no sé, incompleto, como que ya no vas a jugar igual, como que ya no es lo mismo, como que dices, ah, subí, ahora qué hago, me entienden? Y no sé, eso me ha pasado tanto en mismo CTR en en sus épocas uh, también con Mario Kart y con otros juegos y no sé ustedes supongo que les pasó algo parecido
0: solo hacemos una aclaración que es Tiny Tiger Tiny Tiger el grandote
2: Ajá. bueno sé todo el mundo lo conocía como Tiny marrón no, no, sé si no es Tiny. pero
0: no es un perrito solo aclarar eso ah era un tigre
2: pero era un per parece un perrazo bueno en fin <risa> Te lo juro, un yo no recuerdo como el perrazo. Tigre,
0: me encanta.
2: Así como el, el otro que era un canguro y en verdad era un canguro, cocodrilo, dragón, no sé, ¿me entiendes? Ah, sí, ya. claro, claro.
1: O sea, sí ya. igual. Tú ves no a, sé, eran, piz, eran ves
2: píxeles un... de PlayStation 1, ¿me entiendes? Me, o sea, porque, no sé, yo lo veía como un perro y era un tigre. pues.
1: Igual la historia de Crash es eso, ¿no? Es un tipo que comienza a hacer experimentos con animales, así que vamos a ver variantes y cosas diferentes. Por ejemplo, a mi personaje favorito, Gus lo mencionó, y es Polar y lo de, la, de, de este remake es que los personajes tienen como skins nuevos. Hay, hay una versión de Crash y una versión de Coco, y creo que hay algunos otros más que todavía no los he desbloqueado, donde sale como si estuviera eh, con pixeles. O sea, con, no, no recuerdo cómo se llama este estos gráficos antiguos. Vintage,
2: algo así. Vintage.
1: Exacto. Entonces, a mí me gusta jugar con mi carrito antiguo, con mi skin de PlayStation 1 y con cualquier personaje que elija, la verdad, en Crash. Yo me siento súper cómodo. Justo Gus decía ¿no? que Crash te permite desbloquear pistas y personajes. Justo lo mencioné y jugando eh, la versión historia o jugando la versión de copas, tú con alguien más puedes lograr desbloquear un montón de personajes, un montón de, de nuevas cosas. Eh, no recuerdo con cuántos te viene, si no me equivoco te viene con, con un número base. Bueno,
2: yo me acuerdo que en PlayStation 1 eran poquitos, ponte unos 8 para completar la carrera, o sea 8 ponle 9, pero ahí me acuerdo que eran muchos más. O sea, yo me habré visto por internet o mi primo cuando tenía... Bueno, internet cuando era mayor y después cuando mi primo pudo haber conseguido algunos más y era para que tengas, no sé, un montón. Había un, el extraterrestre que creo que era el, el, el enemigo final que Ajá. a mí podían sacarlo. O sea, eran... En verdad, esas cositas me emocionaban mucho, en verdad.
1: Claro, ya tengo el dato. Mira, el juego, o sea, si lo adquieres, te viene con 10 personajes. O sea, y estos 10 personajes aparte tienen como sus variantes, pero son 25 personajes los que puedes llegar a desbloquear. O sea, tienes un montón de opciones para elegir si te pasa como abuso o como algún momento nos ha pasado a nosotros que eligen tu personaje favorito y bueno, te encariñas con otro porque tienes otros 24 para elegir Expansión
0: Geek yo siento que un punto en contra es que, por ejemplo, la jugabilidad, el nivel fácil puede ser muy, muy, muy fácil, pero el modo normal, depende, ¿ya? Si eres un pro, pro, pro o tal vez nivel Hulls, el, no, el modo normal te va a parecer normal, ¿no? Pero para algunos he escuchado que les parece muy, muy difícil, entonces no sé
1: qué. Es, es hardcore. Siento que las curvas de todos los mapas son un martirio para hasta para los niveles fáciles. El derrape que hay mm. en Crash es como bien, bien complicado.
2: Y yo recuerdo que de repente el Mario Kart se me parecía un poco más intuitivo y fácil jugarlo que el Crash. El Crash me parecía un poquito más complicado en esa época, ¿no? PlayStation 1. Eh, hay que decir que también este juego no solo está en, para PlayStation, también salió para el mismo Microsoft, o sea, en Xbox y también hasta para la misma Nintendo Switch. Me parece chévere que la gente de PlayStation, bueno, en su momento, ¿no? Cuando tuve los y bueno, y lo, lo demás, ¿no? Porque no todos pueden tener el Mario Kart. Entonces tienen la opción de poder jugar el CTR, que en verdad es un buen juego de carreras. Es un juego de carreras fiesta, porque esto es, es carreras de tirarse de tus ítems, de destrozar al otro y pasarlo y así. Y en verdad es una, una fiesta total de carreras. En verdad es muy buen juego el CTR y de los mejorcitos de, de ese estilo de juegos de carts.
1: Pero bien. Ya sabes, puedes jugarlo en la versión de PlayStation 4, PlayStation 3 y por ahí todavía tienes uno un Xbox, En Xbox One y en Nintendo Switch Recuerda que estás escuchando Expansión Geek y viene un bloque increíble en el que vamos a hablar de Dragon Ball Super Super Hero Estos son los archivos G1223545
2: a finales de 1991, el manga de Dragon Ball Z sufrió múltiples paradas obligándolo a retrasarse, lo cual provocó que la serie de televisión la alcanzara justo en el momento crucial de la pelea final contra Freezer. Solo una maniobra de último minuto de la Weekly Shonen Jump y un acuerdo con la Toei Animation convenció a Kira Toriyama de continuar la serie. Se dice que literalmente lo bofetearon con un fajo de billetes.
1: Expansión Geek. Bien, estamos en este segundo bloque, ya toca hablar de Dragon Ball. Es un clásico de los clásicos de los clásicos del anime. En Expansión que siempre hablamos de superhéroes y de cosas raras, pero nunca hablamos de animes, así que... Pocas super, veces, pues, pocas veces. Pocas veces lo hemos hecho, pero bueno, hoy tocó. ¿Y quién no ha visto esta serie? ¿Quién no ha visto este anime? ¿Quién no ha visto Dragon Ball? Cuénteme su experiencia, cómo lo conocieron, cuándo fue la primera vez que lo vieron. Miren, sí. yo... He venido
0: así con ganas de ser picante con mis comentarios. Y yo, Uf. la verdad, no me funen, pero siento que Dragon Ball está bien pero últimamente está muy sobrevalorada, porque siento que ya la siguen alargando, siguen sacando más películas, más películas, más películas, que están perdiendo un poco la esencia inicial de lo que es Dragon Ball, ¿no? Por ahí he estado como que escuchando comentarios que dicen que la película ha podido revivir un poco esta magia de las personas que tal vez eran niños en su momento y que ahora son padres de familia y puedan vivir de nuevo esta magia, que ahora se la comparten también a los hijos que tienen, etcétera. Pero yo siento que esa nueva Película, eh, la de Dragon Ball Super Superhero, ha podido un poco llenar esas expectativas y cerrarme la boca para decir que obviamente no está sobrevalorada. Este anime, así que ese es mi comentario no, no, sé,
2: en verdad Es que hablar de Dragon Ball es complicado Porque ah, es mucho por lo que hablar Tendríamos que tener un programa especial para Dragon Ball en verdad. Todo un programa Y no no lo digo porque sí me gusta Dragon Ball Y soy fan, pero no soy el, Esos fans pues, que un poco más se, se arrancan La cabeza por Dragon Ball o se tatúan el cuerpo ¿no? O sea, me gusta bastante no Ha sido parte de, de mí, no de mi infancia Más que todo, pero tranqui, hay animes eh, hay mangas que me gustan más, obviamente, ¿no? Pero a ver, rápidamente, ¿qué puedo decir? Para los que no saben, muchos de los animes que salen en, bueno, en televisión, ahora mucho por internet, más que todo en páginas, ¿no? Eh, normalmente nacen en un manga, que es una historieta japonesa. Entonces, cuando tiene mucho éxito un manga, lo adaptan en una animación. Y mucha gente lo conoce por la animación, o otra gente, este, eh, ya conocía el manga, igual ve la animación, y bueno, para dar un resumen, pues mucha gente a veces le gusta la animación, a veces no, a veces cambian algunas cosas del manga etc etc en el caso de nuestro queridísimo dragon ball que para los que no saben también empezó como dragon ball a secas después se volvió dragon ball Z que es el más conocido el que ves más que todo peleas porque dragon ball era un poco más aventuras de goku chiquito de ahí salió un dragon ball gt que en verdad hay mucha gente que le gustó pero ya no era del mismo akira toriyama actualmente ya no se, se podría decir que no es canon pero de a poquitos lo van volviendo canon algunas cositas no por ejemplo de pan la hija de gohan que actualmente que sale en la película, justo entonces han hecho canon a pan Qué genial, agarraron algo de GT en fin, y lo último que salió ha sido Dragon Ball Super, que es lo que revivió Akira Toriyama, ¿no? con unas cuantas películas y después la volvió animación y por ahí han hecho, este, algunos mangas nuevos, ¿no? si mal no recuerdo, la serie de Super terminó, creo, 2018 17, no recuerdo bien, y ahí ha ido full mangas, full mangas y animación no vio nada más que películas y recién va a volver la animación, o sea, la anime el próximo año, 2023. Entonces, han dado un tiempito para que arreglen bien las ideas. Aparte, aquí Toriyama ahora está trabajando con Toyotaro, que es un chico que dibuja muy bien. ¿Saben cómo empezó este, este japonés que es muy capo? Él dibujaba mangas fan de Dragon Ball AF, que era como que un Ay, Dragon yeah. Ball de, de gente que seguía la historia, pero con sus imaginaciones, ¿no? Meta. Entonces, Uno de esos capos que dibujaba era Toyotaro y Akira Toriyama dijo, tú eres un capo, trabaja conmigo. Y actualmente trabajan en Super. Así que, mira cómo es las cosas, ¿no? Actualmente, para mi info y no aburrir a nadie, la película es la primera que ha salido en 3D porque ahora todo ese a dibujo, a animación 2D. Desde salió en 3D. Hay gente, yo he le leído en comentarios, que no les ha gustado. Pero pocos, en verdad. Siempre son los clásicos haters que no les gusta ese 3D o qué sé yo. A mí, en lo personal, y como a muchos que han visto la película, les ha encantado. Más que todo porque ha, ha sido una animación muy, muy genial. Han hecho un trabajazo en la animación de la película. Y en verdad, genial. De ahí sobre la historia. Bueno, Dragon Ball, el primero no tanto. Más que todo el Z para adelante, super Es un anime que tú ves gente peleando. Que peleen hasta más no poder con super rayos, super ataques y tengan muchos power ups, que haya un super saiyan 1, 2, 3 hasta más no poder, ese es Dragon Ball peleas y que cada vez tengas un poder más fuerte y así, 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 y esa es la magia de Dragon Ball y por eso la gente le gustó, entonces no podemos comparar de repente con otros animes que de repente tienen mejor historia o tienen un guión más, más más chévere o, o una historia más seria por último, ¿no? yo pienso que Dragon Ball ese es su magia y así funciona igual obviamente hay fans que se han quejado que si la animación de super, que si algunos temas ya no son tan serios que algunos power ups no tienen sentido a pesar de eso la gente le gusta y lo sigue viendo porque yo sigo viendo yo siempre odio ser hate siempre me gusta como que dar una oportunidad y a mí al principio sí yo no quería ver mucho super como que vi lo que tenía que ver y en verdad preferí ver otros animes de ahí a poquito me fui enganchando y ahora estoy muy emocionado porque va a volver el anime 2023 y yo estoy en verdad feliz por el, por el anime espero que arreglen algunos personajes le den lo que merecen algunos personajes como Vegeta etcétera etcétera pero bueno
0: una pregunta importante crucial y que no sé podríamos saber debate, les gusta el doblaje no les gusta, por ahí han dicho que el doblaje latinoamericano que ha sacado o ha tenido Dragon Ball, Super Super Hero es muy muy bueno y te hace un poco recordar a los, a los inicios de, de Dragon Ball pero no sé, ¿qué opinan de eso? yo cuando vi que el doblaje de los niños lo hacía una mujer, me pareció increíble, o sea, no lo sientes y, y eso me parece como dato su curioso bien, bien interesante.
2: Bueno, Dragon Ball la ha roto en todo, en Estados Unidos también, la rompe en España en Europa, pero de repente en Latinoamérica es como que algo también muy grande no no te diría que es mejor que otros países es, que es otro icónico, fandom. creo pero sí, es muy importante, eso sí te puedo decir, no sé si será mejor o igual, pero sí es muy importante para, para la gente de Latinoamérica y algo que de repente vamos a extrañar es que no se va a disfrutar tanto el doblaje en un futuro. No es que estuvo mal este doblaje, sino que, si se dan cuenta, actualmente mucha gente ve animes en su idioma original con subtítulos en japonés. Como en Ajá. teoría debería ser, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en los 90, en los 2000, no había pues para empezar internet, esperaban lo que daba en la tele. Entonces, estábamos obligados a ver, el, a escuchar el doblaje. Entonces, no hemos encariñado con ese doblaje. Entonces, Ajá. la gente cuando ve Dragon Ball espera el doblaje, quiere el doblaje y le va a gustar el doblaje. Pero, por ejemplo, en un futuro otras famosas animes animes o, o lo que venga, la gente no lo va a pedir y no le, no le va a importar, va a querer ver en idioma original, a no ser que por un amor hay cariño al doblaje. Lo que pasa ¿no? por ahora, por a ejemplo. mí me gusta el doblaje, por ejemplo, entonces yo por un cariño al doblaje le escucharía por dar una por oportunidad, dos. ¿no? Claro, obviamente, pero vería también el original y después el doblaje.
1: Es bien feeling eso el doblaje, justo ahorita como estaba divagando en mi mente y decía como, si se dan cuenta los festivales geeks aquí en Perú, suelen traer personajes o, o famosos que hacen doblaje hubo un tiempo en el que la Comic Con o la Comic Fest como se llama aquí, le decían como que la Comic Doblaje porque literal hubo un año en el que solo invitaron personajes de doblaje y uno que otro conocido pero secundario, puede sonar broma y todo, pero podemos ver el el cariño que le tenemos los latinoamericanos al, al doblaje, o al menos lo de antes. Justo rescatando de
2: Hulk. En otras sea series o películas La gente sigue consumiendo mucho doblaje Obviamente otros no u otros este, le gusta compartir no A mí me gusta sé. compartir Sí, es verdad Hay Ahí gente es que no que le gusta ¿verdad? Porque
0: escuchas ese doblaje No, no sí. está viendo como que La forma correcta sí, sí. de ver el anime
2: Hay gente es que, que odia O sea, en las películas En todo lo general Yo me paro peleando con mis amigos Porque a mí me gusta tanto Por ejemplo en Marvel Me gusta ver la película su si idioma original Y también en doblaje Le tengo un cariño al doblaje En Marvel estoy hablando Entonces, pero tengo amigos Que me, me crucifican un poco más Porque dicen No, tienes que ver en el idioma original Porque esas ...cualquier cosa. Supongo que porque soy un comunicador... ...y me gustaría de repente, ¿por qué no? ...tener alguna oportunidad de doblaje, quizás yo le doy cariño a eso, ¿no? Listo, chicas. Entonces... Esperemos que en algún futuro podamos seguir hablando de otros animes, mangas, quién sabe, o de repente del mismo Dragon Ball, porque es un tema en verdad muy interesante. Y como nosotros somos expansión geek, tenemos que hablar de esos temas, porque a la gente le gusta mucho, ¿verdad? No solo son videojuegos, películas, series, también ¿no? son el mundo de los animes. Con esto pasamos al siguiente tema, que es sobre el anti Instagram. Así se los vendí al principio el programa. Ahorita les explicaremos qué es. No se olviden que estamos en expansión geek por Radio
1: City. <risa> Expansión Geek
2: Bueno
0: gente Hablemos del anti Instagram Próximamente mi nueva red social Favorita, Be Real Ya la han probado, ya se la descargaron Y hicieron su Be Real
1: De hoy día, o no Lo descargué antes del programa Me llegó la notificación Y tuve que hacer mi Be Real Y salgo así como que con la nariz pegada a la, Al celular <risa> En la cámara frontal <risa> terrible.
2: Mira, pero, mira, yo, yo sé que lo promociono como el anti-Instagram, pero les soy sincera, chicas, no entiendo por qué es el anti-Instagram. ¿Me pueden explicar, por favor? Porque yo estoy perdido. Yo solo estoy diciendo como ¿Ah, que el anti-Instagram... no
0: sabías el contexto, ok. No, no,
2: en verdad, o sea, me dijeron, mira, tienes que decir que es el anti-Instagram. yo, ok, ok, voy a decir que es el anti-Instagram. Nada más, pero Una no tarea. entiendo por qué.
0: Es que el problema de Instagram es que usa muchos, muchos filtros y retoques y mucha de la gente que está en esta red social sube Obviamente fotos retocadas y pasan por una serie de, de programas O de aplicaciones O Photoshop O qué sé yo Para meterle filtros De filtros De filtros Lo que ha tratado de cambiar Be Real Es el hecho de usar filtros Usar estos retoques Y que sea lo más espontáneo posible Y es lo que me parece increíble Y necesitábamos una red social como esta
2: Creía que era como que un Instagram oscuro No sé No, no, quedó. no sí. eh, es,
0: es para que la gente pueda Mostrar literalmente una foto Momentánea espontánea todo eso, ¿no? Cosa que se ve en Instagram y en otras aplicaciones. Una
2: red social más real, se podría decir. Literal. Sí, literal, como el, el nombre? nombre.
0: Be Real. Por ahí que más adelante me la descargue y reaccione a, al contenido de Hulz, ¿no? O, o si no, reaccione en general a, a todos los contenidos que he visto. Por ejemplo, la Rosalía, que es una de mis cantantes favoritas, tiene Be Real y ha estado aceptando a sus fans así como para que la reaccionen y la sigan. Y para que se sienta un poco más íntimo. Siento que el seguir a gente de esta forma lo sientes como que más cercano,
1: no lo sé, es chévere también. Justo que, que menciones eso pensaba en el Be Real como un Close Friends, o sea, yo siento que Instagram creó Close Friends para las personas que, no sé, pues no quieran mostrar del todo su vida en redes sociales mm -hmm. pero sí a personas específicas Lo que me gusta
0: mucho de esta aplicación es que no sé, hay reacciones espontáneas, ya no hay el famoso like o ya no hay el famoso como comentario y simplemente si a la gente le gusta tu contenido o le gusta lo que está publicando, tiene que reaccionar. Reaccionar como si fuese un emoji, ¿me entiendes? Si a la gente le da risa, se toma una foto riéndose, matándose de la risa, porque es una reacción más genuina. Chao a los likes, chao a los comentarios, que también no sabe si a la gente le gustó o no, ¿no? Entonces, no sé, eso es lo que me gusta de Be Real, y probablemente en un futuro me lo descargue o me lo termine descargando.
2: Eso último que han dicho me parece bien interesante, porque creo que el problema actual de internet es el exceso de toxicidad que existe y uno de esos grandes, gran pilares que existe de toxicidad es las redes sociales y las redes sociales son tóxicas porque la gente comenta lo que le da la gana y porque cree que es su opinión, tiene derecho a decirte lo que cree y no se da cuenta que te puede dañar de una manera increíble porque se defienden diciendo, es mi opinión y es lo que yo digo y te ya te, te destruyó en un comentario obviamente con las redes sociales ya sea por hasta mismos likes, hay mucha toxicidad, entonces que medidas uh -huh. que vi Real es como que evita un poquito eso me parece en verdad genial
1: Expansión kick La recomendación de la semana viene de la mano de, el clásico de los clásicos, Dragon Ball Super ¿Por qué? Gus, cuéntanos
2: Ah, bueno, muy aparte de todo lo que hemos hablado del de bloque número 2 este, obviamente, para los que no bueno, todos deben saber, pero por si acaso, ¿no? Eh, el Dragon Ball Z cuando terminó en, uf, no sé en finales de los 90, a principios de los 2000 no recuerdo bien, este, la gente se quedó con más tanto así que sacaron GT, que no es canon actualmente, y la gente hasta hizo su AF, o sea, historias así creadas por fans, o sea, la gente quiso por mucho tiempo Dragon Ball, entonces a Kira Toriyama se le ocurrió sacar una película en el año 2013, 14, no recuerdo bien y ahí vio que había bastante gentita que le gustaba y dijo, vamos a seguir con la serie vamos a empezar una nueva aventura y sacó Dragon Ball Super, algo que también quería decir, una mini recomendación dentro de la recomendación, es que lo vean por favor en Crunchyroll ¿por qué? porque siempre nos quejamos no de que los animes, a veces eh, las productoras o las animaciones de Japón no le interesan nada, el mundo solo Japón y Japón, que en verdad en algunos animes sí es verdad, pero si sí ven que obviamente hay poca piratería, eh, bueno apoyamos mediante la gente que trae el contenido de manera legal. Se van a dar cuenta que hay audiencia, y que pueden de repente de alguna manera escuchar nuestros comentarios en quizás de alguna manera.
0: Pero nada, yo obviamente recomendarles meterle una partida a Crash Team Racing Nitro. Nitro, perdón, Nitro Fuel. Juegazo, juegazo, juegazo. Hulk y Gus lo reconfirman también. Y con esto, Same la Tortuga se despide.
2: Yo soy Gustavo, más conocido como Tung Link. Y nada más que decir, ya les dije de dónde ver Dragon Ball Super, que vean la película también. Por favor, vayan al cine, no la vean... Pirata, por favor. <ríe> Les mando un fuerte abrazo virtual y nada, esperemos hablar más animes en un futuro.
1: Y yo soy Hulz, más conocida como Hulrex Be Real. Sean ustedes, descarguen esta aplicación si tienen la oportunidad. Ya sabes que estás escuchando Expansión Geek por Revisi y nos reconectamos en un próximo programa. ¿Qué?